0: Auch heute möchte ich einfach Jesus über alles stellen wollen. Und ich möchte unsere Aufmerksamkeit unbedingt aufrufen. Schaut nicht, wie es draußen aussieht. Das Wetter ist vorhanden, aber wir haben Palmsonntag. Eigentlich in vielen Ländern heißt es Blumensonntag, äh, in Israel hat es jetzt bis 35 Grad plus, in den östlichen Ländern 20 Grad und so weiter. Aber wir haben gehört, unser Herzen möchten nicht von solchen Umständen bewegt werden, sondern bewahre dein Herz in Gott. Wenn Christus dein Sonnenschein ist, wenn Christus in dir wohnt, dann spielen Wetterverhältnisse, was ja allerdings schön ist. Schneeglöckchen und so. Äh, wirklich im Wald sind die schönsten Schneeglöckchen schon draußen. Die feichen auch. Die Natur äh, äh, bewegt sich. Jetzt gibt es halt ein wenig Schnee und dann wird es wieder anders. Aber dennoch haben wir Palmsonntag. Und Palmsonntag nicht nur äh, kalendarisch, nicht nur alle Jahre wieder, sondern wir erinnern uns, an Christus, an Jesus, der wirklich gekommen ist, nach Jerusalem eingezogen ist, hineinmarschiert ist, aber nicht aus Langeweile, sondern er hatte ein Vorhaben von Gott gesandt, von Gott eine Botschaft. Und heute Morgen wollen wir wirklich trotz alles um uns herum Jesus sehen, verherrlicht, warum er gekommen ist und was sein Kommen zu bedeuten hatte und hat heute Morgen für dich. Aber vorher noch äh, wollen wir unser Herzen in Christus bewahren. Janik hat es so schön gesagt. Ich habe gedacht, ja, ja, Janik, du hast zwar die Prüfung nicht bestanden, aber zu viel Gutes ist dann auch zu viel. Janik, wo bist du? Wo ist er? Da oben. Äh, Janik hat nämlich und seine Frau Lauf haben letzten Sonntag um 13.37 Uhr einen Jungen als Nachwuchs, als Geschenk bekommen. Äh, mir hat der Janik geschrieben, du bist Großvater geworden, also ich. Äh, Janik, das ehrt mich, sagt auch Lauf. Ich habe schon viele Enkel, aber dem Herrn sei alle Ehre. Er gehört zu unserer Familie und ich bin gern Großvater und bin gern später sein Bruder, dem Nachwuchs. Aber der Junge ist 3 Kilogramm und 510 Gramm schwer. 53 Zentimeter lang. Und der Junge heißt Janel Eliel Janu. Dann braucht ihr nicht mehr Fragen. Die Freude war auf der Maxime bei den zwei auch wir haben uns sehr gefreut. Grüße, deine Frau. Der kleine Mann versteht uns noch nicht, aber wir freuen uns mit euch. Und ich dachte mir, Janik, wenn du auch die Prüfung irgendwo, wie kann man auch so prüfen, wenn man so Nachwuchs hat und den Kopf woanders hat, Janik. Das könnte damit zu tun haben. Aber nicht desto trotz, wer hat schon hier Prüfungen nicht bestanden? Nein, andersrum. Wer hat sie bestanden? Sieht schön aus. Äh, aber Geschwister. Ich musste so grinsen. Ich dachte mir, äh, es ist wirklich vom Leben. Es ist im Leben. Wir werden immer wieder durch Prüfungen hindurchgetrieben, wenn man so sagen darf. Als ich jung war, dachte ich, wie schlimm habe ich es aber jetzt, unsere Kinder oder die jungen Leute, was die an Prüfungen immer zu leisten haben, dachte ich mir mehrmals, oh, zum Glück bin ich nicht mehr jung. Aber äh, das Leben ist äh, mit solchen Dingen umgeben und junge Leute, nehmt es nicht so eng. Es <lacht> sind schon viele durchgegangen und auch wenn man durchfliegt, äh, ich wünsche es keinem übrigens, aber da geht die Welt lange nicht unter. Wisst ihr, die größte Sache ist, dass man, wenn man vor Gottes Thron steht, dass wir dort wirklich von Gott erkannt werden. Dass wir durch diese Prüfung, beziehungsweise wenn wir vor Gott stehen, dass es nicht heißt, ich kenne euch nicht. Das wäre das Allerschlimmste, diese andere Sachen, die kann man wiederholen. Und wenn du kein Ingenieur wärst, dann wirst, dann was ein Techniker. Und wenn kein Techniker, dann ein guter Maler ist auch schön. Äh, ja, lasst uns nicht alles in leichtsinn nehmen, oder ich nehme es eigentlich. Aber das Leben ist zwar wichtig, aber das Aller, Allerwichtigste ist, dass wir Gott erkennen. Und mit Gott leben dürfen. Amen. Wir haben Palmsonntag und es ist nun mal so, dass man am Palmsonntag sich normalerweise freut. In manchen Ländern werden so in Dörfer und auch in Städten teilweise Pferdewagen, Pferde geziert mit Blumen und Fest und das Volk ist unterwegs und alles freut sich. Jetzt ist das Wetter nicht gerade dazu, aber stellt euch das so im bildlich vor. Und so ähnlich war es auch damals zur Zeit Jesu oder sogar noch, noch weit mehr. Und alle, die die Geschichte kennen, sorry, die Kinder habe ich außer Acht gelassen, aber sie gehen jetzt zur Kinderstunde. Alle diejenigen, die die Geschichte Jesu kennen, als er nach Jerusalem eingezogen ist, wissen wir, dass dort wie eine Art Volksaufstand war. Ist es bekannt so? Wir lesen, dass manche Menschen ihre Kleider hingelegt haben. Andere haben Palmzweige gebrochen. Andere haben gejubelt, geschrien. Und da möchte ich gerade vielleicht ein paar Verse lesen und ich weiß nicht, wo wir überall landen, aber wir fangen mal an. Ich äh, möchte auch den Titel äh, noch nicht nennen von meiner Predigt, sondern erst ein wenig später. Aber wir lesen mal in Lukas Kapitel 19, Vers 37 bis 39. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und sprachen, gelobt sei der, da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. So, lasst uns hier mal kurz stehen bleiben. Lasst uns dieses Szenario mal richtig bildlich vorstellen. Hier ist eine ganze Menge freudig unterwegs. Hier freut sich alles, das Wetter, Sonnenschein wahrscheinlich. Äh, alles freut sich über Jesus. Wenn ich jetzt so die Frage stellen würde, denken wir, hat das Volk wirklich Freude äh, gehabt, beziehungsweise äh, Grund gehabt, sich zu freuen? Ich glaube, ja. Weil sie haben die Taten Jesu, die Taten Gottes gepriesen. Was hat Jesus alles getan? Wir Wissen, dass Jesus Blinde geheilt hat. Kurz davor hat er äh, tatsächlich den Lazarus auferweckt. Er hat Leprakranke geheilt. Er hat Menschen, die den Blutfluss hatten. Menschen, die gekrümmt waren. Menschen, die gelähmt waren. Äh, also nur Gutes getan. Was denken wir, wenn... Jesus dasselbe hier in unserer Umgebung gemacht hätte, von mir aus, wenn er es in Stuttgart getan hätte, wie damals in Jerusalem und Umgebung, wäre genauso groß Jubel ausgebrochen wie damals. Wer glaubt Also ich glaube schon. Die Fans, die können ja für ein Tor oder für einen Sieg so außer Rand und Band werden, dass sie wirklich alles geben und Ole und Hurra und alles schreien können, oder nicht? Und das war auch gut. Und sie freuten sich, weil sie die Taten Gottes so erlebt haben, weil Gott ihnen, vielleicht waren viele dort, die geheilt worden sind. Und die, die geheilt worden sind und von Gott berührt worden sind, denen stand es nur sehr gut, dass sie Gott so gelobt haben, oder nicht? Das waren, wir haben gelesen, es waren auch manche dort, denen hat es gar nicht gepasst. Jetzt lasst es uns mal so übertragen. Äh, wenn hier im Gottesdienst so richtig Freude ist und die Leute anfangen Gott zu loben, manche sind vielleicht frisch geheilt worden oder manche haben Gott gerade erlebt, manche haben vielleicht gerade die Prüfung bestanden oder manchen hat Gott Gnade geschenkt oder haben ein Baby bekommen. Denen steht gut, dass man Gott anbetet, Gott lobt, Gott von ganzem Herzen äh, äh, erhebt und da und darfst du richtig zeigen, wie du dich freust. Und dann heißt es, manchen hat es nicht gefallen. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Jesus, mach hier Ordnung, guck mal, was die tun. Jetzt möchte ich heute Morgen so, wir wollen ja ziemlich persönlich werden. Wer könnte sich heute Morgen so richtig in Jesus freuen? Es ist auch eine Fangfrage, passt auf. Ist hier jemand, der sich nicht wirklich freuen könnte? Die Hände sehe ich nicht, aber nicht alle haben Hand gehoben, dass sie sich freuen. Aber liebe Geschwister, wisst ihr, wie nahe es ist, dass manche sich in Gott freuen, weil sie so vieles erlebt haben? Und es ist genauso nah, dass manche sich nicht freuen, obwohl sie vieles mit Gott erlebt haben. Und die Frage ist heute Morgen, wie ist dein Herz ausgerichtet in Gott? Ich wünsche für alle, dass wir uns alle in Jesus freuen. Ich wünsche, dass wir alle wirklich jubeln könnten, weil er so viel an uns getan hat. Also mir hat er viel getan. Mich hat er wirklich aus, dem Verlorenheit, aus der Verlorenheit, aus der Aussichtslosigkeit, aus der Sinnlosigkeit herausgerettet und hat mich auch aus dem ewigen Tod herausgerettet und hat mir dafür ewiges Leben gegeben. Du kannst vielleicht 100 Jahre alt werden möchten. Wenn die Leute 80 sind, dann wollen sie vielleicht länger leben. Wenn sie 90 sind, wollen sie vielleicht auch länger leben. Ich weiß es nicht, wie man da fühlt, aber ich sage, egal wie alt du wirst auf Erden, auf der Oberfläche bleiben wir nicht. Entweder kommt die Entrückung davor oder wir sterben physisch. Aber stellen wir uns vor, das ewige Leben zu empfangen und zu haben, das niemals aufhört, das haben wir in Christus bekommen. Und manche sagen, Jesus, was machen die hier? guckt, dass in der Kirche alles andächtig ist, dass die Leute hier nicht toben und nicht springen, sondern dass sie der kirchlichen Ordnung entsprechen. Wir sind Pharisäer und wir wissen, wie es geht. Ich lese weiter. Er aber antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Steine schreien habe ich noch nicht gehört, aber Gott kann wirklich alles tun, damit seine Ehre groß werde. Also Gott wurde gelobt für das, was er tat. Und jetzt lesen wir Vers 41, das ist nur eine kurze Einleitung. Vers 41 und 42. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Und ich möchte den Titel meiner Predigt, Jesus weint über Jerusalem. Vers 42, und er sprach wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist vor dir und deinen Augen verborgen. Als ich so diese Stelle gelesen habe, wurde ich sehr, sehr, sehr andächtig und nachdenklich. Was denkt ihr? Hat Jesus gesagt, über die Stadt geweint, als er die Stadt gesehen hat? Über die Gebäudlichkeiten, über die Straßen, über die Bäume? Oder hat er über die Menschen geweint? Wer ist für Menschen? Und jetzt passt auf. Jesus hat geweint. Aber glauben wir, Jesus hat geweint über die Pharisäer, die sich so verhalten haben. Könnt ihr mir zustimmen? Die haben jeden Ostern, jeden Palmsonntag, jeden, jedes Feiertag, jeden Sonntag gefastet, gebetet, Liturgien, haben die Gesetze auswendig gewusst. Und Jesus weint über solche Leute. Aber jetzt halte fest, Jesus hat geweint auch über die, die so gesprungen sind und sich gefreut haben. Wer glaubt das? Kann das sein? Als ich so nachgedacht habe, Herr Jesus, kann das sein? Jesus hat über alle geweint. Hat nicht gesagt, ich weine nur über 50 Prozent oder über 60 Prozent, sondern er weinte. Wisst ihr warum? Hier steht's: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Jesus hat gesehen, dass auch die, die sich freuen, die, die Chorusse gesungen haben, die, die Palmzweige geworfen haben, dass sie es auch oberflächlich genommen haben. Sie haben gejubelt, sie haben wie Fans sich freudig verhalten. Sie haben alles getan, wisst ihr, für so eine Mannschaft macht man alles. Aber ich war immer so... Äh, so erstaunt, dass wenn FC Freiburg am Gewinnen ist, schreien alle Hurra und wenn sie am verlieren sind, dann buhen alle. Und kann es sein, dass Jesus gesehen hat, ganz genau die, die auch springen und die Palmzweige und die Blumen werfen und ihre Kittel hinlegen, dass sie nur oberflächlich dabei sind. Und Jesus weint, weil sie die Zeit der Heimsuchung nicht erkannt haben. Ihr lieben Geschwister, Jesus hat hineingesehen in ihr Herz. Jesus hat hineingesehen, dass sie es nicht hundertprozentig meinen. Sie wollen nur die Heilung, sie wollen nur den Kick, sie wollen nur das Schöne, sie wollen nur laute Musik und sie wollen nur das, wo richtig was abgeht. Aber ihr Leben war nicht in Gott verbunden. Wir lesen, wie der Weinstock oder wie die Reben mit dem Weinstock verbunden sind. So müssen wir, so sollen wir mit Gott verbunden sein. Und in diesem Fall war es wohl nicht so. Die Sache war oberflächlich, die Sache war nicht echt. Und wisst ihr, Gott macht nichts trauriger als das, wenn Menschen... So ignorant ist das deutsche Wort, wenn Menschen die Sache Gottes zwar nach außen hin recht normal nehmen, aber innen drin doch oberflächlich sind. Liebe Gemeinde, Jesus weinte. Ich habe mir so die Frage gestellt, wenn er heute Morgen hier reinschaut, wenn er hier über uns herblicken würde, was würde Gott sagen? Also, ich möchte hier nicht uns schlechtes Gewissen machen, aber ich möchte eins unbedingt herausheben. Liebe Geschwister, nur in den Gottesdienst zu gehen, nur in den Gottesdienst dabei zu sein, heißt es noch lange nicht, dass du mit dem Herzen Gottes verbunden bist. Ich habe ein Zeugnis gehört, ein junger Mann, ich weiß nicht, ob ich es hier schon gesagt habe vielleicht, aber er war 43 Jahre alt und hatte Krebs so im Endstadium und er war Polizist und irgendwann so Ende 30 hat er sich bekehrt. Er ging in die Gemeinde, er war Christ und irgendwann mit 43 stellte er fest oder stellen die Ärzte fest, dass er Krebs hat in fortgeschrittenem Stadium. Und als er in der Uniklinik war und sie gesagt haben, ihnen kann man nicht helfen, rief er seinen Pastor an. Ich kenne die Geschichte. Und der Pastor wusste nicht, was ihm geschieht, wie er ihn trösten kann. Und er sagte, ich bin fast eine Stunde mit dem Auto zu ihm gefahren. Und habe gesagt, Herr, was soll ich diesem Mann sagen? Was kann ich ihm denn als Trost weitergeben? Was soll ich ihm sagen? Herr, gib du die Worte, dass ich ihn trösten kann. Und als er hinkommt, dann sagt der Kranke erstmal, weißt du was, bevor du was sagst, möchte ich dir was sagen. Es ist immer gut, wenn man nicht in der größten Herausforderung steht. Und er sagte, lieber Bruder, sowieso, ich habe drei Lebensphasen gelebt drei Arten von Leben gelebt. Und Er sagt, welche denn? Ich habe gelebt als von Gott ferne, ohne Gott komplett. Ich habe Gott komplett ignoriert. Dann habe ich ein Leben gelebt, das nur den Namen hatte, mit Gott zu leben. Ich war nicht wirklich Christ und war nicht wirklich draußen. Ich war normaler Christ. Ein Bürger wie alle anderen, aber ich war nicht wirklich in Gott. Und seit Ausbruch meiner Krankheit lebe ich nur für Christus. Sehen wir den Unterschied, ihr lieben Geschwister. Und ich möchte heute Morgen nicht unbedingt äh, uns ein schlechtes Gewissen machen, aber Palmsonntag hat auf der einen Seite wirklich die Schönheit und das Zelebrieren und Feiern aber auf der anderen Seite ist es so wichtig, dass wenn Gott über unser Leben schaut, dass er sich freuen kann und nicht weinen muss. Ich weiß es nicht und ich sage es sehr aufrichtig, ob Jesus, wenn er über unsere Gemeinde schaut, sich nur freuen könnte. Ich glaube, manchmal würde er weinen. Aber lass es jetzt noch genauer sein, wenn Jesus dein Leben heute Morgen anschaut. Wie würde Jesus heute Morgen, wenn er dir begegnet, reagieren müssen? Ich wünschte mir so sehr, dass er sich freuen könnte über dein Leben. Ich wünsche mir so sehr, dass Jesus, wenn er dich anschaut, sagt, der hat es verstanden. Der lebt nicht, in der Attrappenwelt, nicht in einem Scheinwelt, wo alles eh vergeht. Er wird nicht von den Umständen, er wird nicht von den Prüfungen, Janik wieder, nicht von Herausforderungen getrieben, sondern er wird von meinem Wort und von meinen Zusagen, von meinen Verheißungen wirklich geleitet. Und er schaut auf mich und sein Leben ist Christus. Wie Paulus sagt, Christus ist mein Leben und alles andere sagt Paulus, ist nichts. Sterben ist mein Gewinn sogar. Also sprich, das Leben auf Erden ist verglichen mit dem, was in Christus ist, wirklich sehr gering. Und die Herausforderung und die Frage ist heute Morgen, liebe Geschwister, wie haben wir es denn verstanden? Hast du die Zeit deiner Heimsuchung, die Zeit, deiner Rettung? Habe ich die Zeit meiner Erlösung erlebt, wahrgenommen oder habe ich das so ein bisschen auch verstanden? Aber liebe Geschwister, Jesus sieht unser Leben. Und schaut mal, warum Jesus weint. Wir lesen weiter. Vers 43. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wal aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen samt deinen Kindern in dir und kein Stein auf den anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist, in der du besucht worden bist von Gott, in der du Gottes Realität erkannt hast, in der du mit Gottes Realität konfrontiert worden bist, aber weil es du nicht erkannt hast, wisst ihr, äh, wir können gewisse Dinge auch erkennen. Aber wenn wir Dinge erkennen, heißt es noch lange nicht, dass wir die Dinge kennen. Ist das verständlich? Sie haben Jesus erkannt. Sie haben Jesus gesehen. Sie haben Jesus überall begegnet. Aber gekannt haben sie ihn nicht. Und liebe Geschwister, ich möchte heute Morgen sehr, 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 äh, ich habe meiner Frau gesagt, eigentlich habe ich zwei Predigten vorbereitet. Äh, einmal Palmsonntag Sonntag und das zweite wäre, über Christus zu kennen. Ich werde äh, ein bisschen noch das Kennen Christi noch ansprechen oder anstreifen. Und irgendwann werde ich äh, mal ausführlich darüber predigen. Aber Christus. Zu erkennen ist eine Sache, aber wenn wir Christus nicht wirklich kennen, dann muss Christus um dich weinen. Und es heißt ja nicht nur am Weinen, es hört ja nicht nur beim Weinen auf. Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten, nur die Menschen herauszuholen. Aber es gibt Feinde des Menschen, die die Menschen vernichten wollen. Liebe Geschwister, wenn du nicht Christus als den hast, der dich kennt. Andersrum. Wie viele sind hier heute Morgen, das ist wieder eine leichte Fangfrage, die Christus kennen. Wer kennt Christus? Aber jetzt ist es wirklich ernst. Also ich möchte mich hier zwingen zu sagen, die, die nicht heben, kennen Christus. Jetzt stelle ich die Frage andersrum. Wie viele sind hier, was denkt ihr, die von Christus erkannt werden, dass euch Christus wirklich kennt? In Matthäus Kapitel 7 lesen wir dort, als viele gekommen sind und gesagt haben, Jesus, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan, Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in den Straßen mit dir Gottesdienste gefeiert. Kennen wir die Stelle? Und Jesus sagt, was sagt er? Ich kenne euch nicht. Ihr lieben Geschwister, ich möchte heute Morgen wirklich sehr, sehr, sehr unser, unsere Seelen, unser Leben motivieren, herausfordern, dass wir an so einem Palmsonntag, wenn es wirklich Grund hat zu Freude und sich wirklich in Christus wirklich über alles zu rühmen und wirklich alles, alles, alles in Christus hochzustellen und hochzusetzen, dass wir nicht solche Leute sind, über die Christus den Kopf schütteln muss und sagen, der Knabe hat mich nicht verstanden. Der Knabe geht jeden Montag, jeden Sonntag und jeden Mittwoch und vielleicht auch mal Samstag in den Gottesdienst, aber er hat es nicht verstanden. Er, er lebt nicht aus dem Brot Christus, er lebt nicht aus dem Wasser Christus, sondern er lebt so zwischendrin. Christus, ich mag dich, wenn du das tust, was ich will. Christus, ich diene dir, wenn das und das und jenes in meinem Leben geschieht. Wenn es aber nicht so geschieht, dann weiß ich nicht, ob ich so richtig glauben kann. Hat jemand schon solche Gedanken gehabt hier? Wink nicht, aber es kommt immer wieder. Stimmt es auch alles, was wir da im Wort Gottes lesen? Stimmt es auch das alles mit Christus? Ihr lieben Geschwister, unser Widersacher, der läuft umher. Wir kennen es immer wieder, wie ein brüllender Löwe und will uns den Glauben von Christus, das Vertrauen von Christus rauben, wenn wir nicht mit Christus verbunden sind, verwachsen sind. Wenn wir nicht jeden Tag mit Christus leben wenn wir nicht jeden Tag mit Christus Zeit verbringen, dann kennen wir ihn nicht. Stell dir vor, du bist verheiratet und du machst einen Besuch immer wieder zu Hause. Du kennst doch deine Frau nicht oder umgekehrt. Nur wenn wir Zeit, Gemeinschaft mit Christus verbringen. Wenn wir mit ihm reden, wenn wir beten, wenn wir die Schrift lesen. Ihr lieben Geschwister, forschet in der Schrift, denn es zeugt von Christus. Lest in der Schrift. Wer liest jeden Tag in der Schrift? Wer liest nicht? Zeig es nicht. Aber lese jeden Tag die Schrift. Das ist das Wort Gottes. Das ist Brot des Lebens. Das zeugt von Christus. Du lernst ihn kennen. Geh auf die Knie, so oft du kannst. Verbring Zeit mit ihm. Denn Jesus hat es auch gebraucht, dass du mit ihm verbunden bist, verwachsen bist. Verbring Zeit mit ihm. Lern ihn kennen, wie er ist. Er möchte mit dir unbedingt zusammen sein. Ich stelle noch eine Frage. Und damit werde ich langsam zum Schluss kommen. Kennen und nicht kennen. Kenne ich Christus wirklich? Ich habe viele Bibelstellen, aber zu dem kommt es heute nicht. Aber vielleicht werden wir mal darüber richtig und Zeit nehmen. Aber jetzt möchte ich vielleicht gerade die Väter alle hier unter uns, die Kinder haben, ein bisschen äh, kitzeln. als dein Kind geboren wurde, vor allem dein Sohn, Väter. Wer hat seinen Sohn erkannt, als es zur Welt gekommen ist? Hey, komm. Zwei, drei haben wir, ich habe keinen Sohn, aber meine Kinder. Ich habe gesagt, das sind meine Kinder. Das ist doch meine Tochter, Mann. Und wie stolz war ich da. Es ist doch mein Kind. Aber wer glaubt hier, dass ich mein Kind gekannt habe? Ich habe das Kind erkannt. Aber gekannt habe ich... Ich kenne Karo heute noch nicht wirklich. Nee. Ich habe das Kind erkannt. Aber damit ich mein Kind kenne... Ihr lieben Geschwister, muss ich doch Zeit mit diesem Kind verbringen. Muss ich ihm doch zuhören. Er muss mir zuhören. Sie muss mit mir reden. Ich muss mit ihr reden. Ich muss Zeit verbringen. Ich muss mit ihr weinen. Ich muss mit ihr lachen. Ich muss jeden Tag schauen, dass ich weiß, wie es meinem Kind geht. Übrigens, Väter und Mütter. Wenn eure Kinder unterwegs sind, dann ruft man an, schreibt man. Wie war? Jetzt frage ich dich. Ist es mit Gott so eine Beziehung zwischen dir? Kennst du ihn so? Herr Jesus, wie geht es dir? Schau, ich bin hier unterwegs. Ich habe zwar das und jenes angestellt, aber Herr Jesus, bist du noch glücklich mit mir? David, schreibt in dem Psalm prüfe mein Herz, prüfe und schau ob ich es wohl meine, ob mein Herz aufrichtig ist, ob ich wirklich in Gott aufrichtig bin oder ob ich sauer bin oder ob ich maule oder ob mein Herz traurig ist oder sonst wie. Der Herr Jesus kennt dich. Der Herr Jesus sieht dich. Und heute Morgen schaut er über uns und er möchte am allerliebsten sich freuen über uns. Wenn er über unser Leben schaut, wenn er über dein Leben schaut, möchte er sich freuen über dich. Aber so wie es die Realität ist, es gibt Eltern, die wenn sie auf ihre Kinder blicken oder denken, auch weinen müssen. Stimmt es? ist die Realität. Und so empfindet auch Gott. Ihr lieben Geschwister, es ist Palmsonntag, aber lasst die Botschaft heute Morgen wirklich vor unseren inneren Augen kommen. Jesus ging nicht nur nach Jerusalem hinein, um gefeiert zu werden. Seine Mission war viel, viel mehr. Er kam nicht nur ein bisschen Hurra, ein bisschen Lobpreis, ein bisschen gute Musik, ein bisschen laut, ein bisschen gut mixen, ein bisschen dabei sein. Oh, war das schön heute Morgen. Es geht um viel mehr, Geschwister. Kennt dich der Herr Jesus? Kennst du ihn wirklich? Wisst ihr, schon darin sehen wir, wie ernst es ist, Jesus ging dann in den Tempel hinein. In den menschlichen Realitäten ist es so, dass wenn da so ein Großer kommt, wenn da ein Gefeierter kommt, dann geht er hinein in die große Kathedrale. Und dann setzt er sich in der ersten Reihe. Und dann wird gehuldigt und dann wird mit Pauken. Was hat Jesus gemacht? Lest weiter. Jesus geht weiter, geht in den Tempel hinein. Und wer kennt die Geschichte? Er muss in den Tempel Dinge zurechtrücken. Er wirft die Tische der Händler um. Er wird so richtig, richtig, richtig ärgerlich oder erzürnt, weil die Menschen im Tempel nicht das getan haben, was sie vorgegeben haben. Im Heiligtum Gottes hat er die Händler und die Geldwechsler gescholten. Der Herr möchte uns bewahren, dass wir nicht solche versteckte Händler, nicht solche versteckte Geldwechsler, nicht so versteckte äh, Scheinkristen sind, dass Gott weinen muss. Ihr lieben Geschwister, es ist auch Palmsonntag. Ich könnte auch anders predigen und sagen, oh, wie schön. Oh, wie herrlich. Es wird nächste Woche Sonnenschein. Das wird wohl so sein, aber wir werden Jesus begegnen, wir werden vor Gott stehen, vor dem richterstuhl Christi und dann wird sich die Frage stellen, kennt dich Jesus? Du erkennst ihn sicher, aber die Frage ist, ob er dich kennt, ob du Zeit mit ihm verbracht hast, ob wir wirklich heilig gelebt haben, ob wir, das getan haben, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Jesus sagte, der liebt mich, der meine Gebote hält. Ihr lieben Geschwister, wir können es auch schön reden, aber wenn wir die Gebote Christi nicht halten, wenn wir nicht das tun, was Jesus uns gesagt hat und befohlen hat, dann lieben wir ihn nicht, dann muss er über uns weinen. Und Gottes Gebote sind sanft und leicht und uns zu Hilfe und zur Rettung. Und ich kann dir sagen, egal wer du bist, und damit möchte ich jetzt zum Ende kommen. Wer Jesus hat, hat das Leben. Das kennen wir, haben wir schon immer wieder von dieser Kanzel gesagt. Wer ihn nicht hat, hat kein Leben. Stimmt's? Leben zu haben, ist 100% gut. Kein Leben zu haben, ist hundertprozentig der Tod. Und Jesus hat geweint und hat gewusst, was Jerusalem geschehen wird. Ich möchte nicht, ich habe vielleicht schon vor ein paar Jahren irgendwann mal erzählt, was Jerusalem geschehen ist. Nur zwischen 40 und 50 Jahre später wurde die ganze Stadt vernichtet. An einem Tag wurden 900.000 Menschen niedergemetzelt. 70 nach Christus. Die Stadt ging zugrunde, weil sie den Tag ihrer Heimsuchung nicht festgemacht haben, Gott ignoriert haben, Gott abgelehnt haben. Du kannst Gott ablehnen, auch dann, wenn du noch in die Kirche gehst. Du kannst Gott ignorieren, auch dann, wenn du immer pünktlich da bist. Du kannst Gott traurig machen, wenn du lauwarm bist. Der Herr möchte uns davon bewahren. Gott weinte über Jerusalem. Was denkt ihr? Würde Gott heute über Schweinigen auch weinen? Wie würde er sich in der Gemeinde verhalten? Wie würde er sich bei dir zu Hause verhalten? Wie würde er sich bei mir auf der Arbeit verhalten? Der Herr bewahre uns. Ihr lieben Geschwister, ergreife den Tag deiner Heimsuchung. Ergreife Christus, dass du ewiges Leben hast. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Jesus. Und alles drumherum, alles vorne und hinten und links und rechts davon, hat wirklich keine Bedeutung. Ich möchte uns bitten, aufzustehen. Bitte die Sänger nach vorne. Wir möchten vielleicht einfach jetzt mal nachdenken und sagen, Herr Jesus, hilf mir zu verstehen. Denk über die Worte nach. Denk über Jesus nach. Denk über dein Leben nach. Wir wollen noch eine Zeit des Gebets haben. Während wir hier singen, äh, wenn jemand sagt, ich möchte meine Beziehung mit Jesus in Ordnung bringen, darfst du gerne nach vorne kommen. Es ist auch keine Schande, wenn du sagst, ich brauche auch Hilfe. Es ist auch keine Schande, wenn du einfach sagst, ich habe es nicht so ernst genommen, ich habe es vielleicht noch nie begriffen. Wir sind hier in der Familie. Wir möchten, dass wir alle gerettet werden und auch Jesus will es unbedingt. Der Herr will, dass wir alle bei ihm sind und er will wirklich die größte Freude die es im Himmel und auf Erden gibt, mit dir teilen. Er möchte dir das ewige Leben geben. Er möchte wirklich sein Reichtum geben. Er möchte dir Macht geben, Gottes Tochter und, und Sohn zu sein oder Töchter und Söhne zu sein. Alle, die an ihn glauben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Und er will es auch heute. Aber sei nicht gleichgültig. Die Gleichgültigkeit macht Jesus immer zum Weinen. Die Gleichgültigkeit tut Gottes Herz schwer machen. Ihr lieben Geschwister, wir haben so viel, wo Gottes Wort schon gehört. Gott hat schon so oft zu uns geredet. Wir haben so viel Wunder gesehen. Wir haben wirklich Gottes Herrlichkeit gesehen. Lasst uns heute Morgen die Zeit unserer Erlösung ergreifen.